0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Jésus, le podcast dans lequel ben, je vous parle de ma foi et aussi dans lequel j'invite des personnes à vous parler de leur foi afin en fait de témoigner que Dieu est présent partout. On sert vraiment à un Dieu qui prend le temps avec chacun d'entre nous, qui a un mode d'emploi pour chacun d'entre nous, parce qu'en réalité, ben, c'est Lui qui nous a créés et Seul Lui sait comment chacun d'entre nous fonctionne. Je prie vraiment pour que vous puissiez le rencontrer puissamment chaque jour, qu'il n'y ait pas un jour où vous ne soyez pas émerveillés dans sa présence, qu'il n'y ait pas un jour où vous soyez rassasiés, de qui il est parce que notre Dieu est vivant. Il est vraiment euh, l'alpha et l'oméga donc euh, son amour n'a pas de fin, sa grâce n'a pas de fin. Je prie pour que vous puissiez expérimenter sa grâce au quotidien, vraiment une grâce qui coule en abondance, dès qu'on refuse de s'inquiéter, dès qu'on refuse de vouloir faire les choses par nos propres forces. Je remercie le Seigneur pour euh, toutes les personnes qui ont écouté déjà le premier épisode parce que euh, c'est un épisode qui a qui n'a pas été facile. C'est-à-dire, le temps que je m'y mette, c'était très très dur. Vraiment, ça fait euh, plus d'un an que je suis en Jésus. Et euh, en réalité, quand le Seigneur m'a sauvée, il m'a dit clairement les choses que euh, je ne mourrais pas, mais, euh, mais que je vivrai pour raconter euh, ben, ses actions. Mais c'est vrai qu'au début, comme j'avais énormément d'oppression spirituelle, déjà au début, c'était impossible pour moi de, de vraiment aligner euh, des phrases. Euh, mais c'était aussi tout simplement... Euh, pas possible pour moi de parler. Euh, voilà, donc il y a eu un temps de restauration, il y a vraiment eu un temps euh, de mise à part euh, drastique <rire> avant que je sois en capacité de faire euh, un, un épisode de podcast. Et c'est vrai que après beaucoup de délivrance, de, de restauration et en fait tout simplement d'augmentation de ma foi, euh, Dieu a ouvert la, 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 fin, le sentier, la voie pour que je puisse le faire. Et en fait, ça permet vraiment de de se rappeler que Dieu est un dieu de saison et il fait toutes choses, toutes bonnes choses en son temps et qu'il n'y a vraiment pas à se précipiter en fait. Parce que euh, j'aurais commencé le, à faire des podcasts plus tôt, ben même en parler en fait, j'aurais pas j'aurais pas été capable d'avoir le recul nécessaire aussi pour, pour bien prendre conscience euh, ben, que tout ça est derrière moi et que les choses anciennes sont passées et que vraiment en crise, toute chose est nouvelle. J'avais besoin. Euh, d'avoir une révélation de la grâce différente, de vraiment comprendre que le sang de Jésus parle en ma faveur et déclare en fait que je suis justifiée et que je suis rendue parfaite dans l'amour et que du coup il n'y a plus de peur parce que il n'y a plus de, de, de condamnation, il n'y a plus de punition et en fait tu n'es plus sous la loi mais tu es sous la grâce donc, euh, donc non ça a été vraiment euh, un challenge, euh, il a fallu marcher par la foi et c'est vrai que au début de ma conversion, euh, ce n'était pas du tout la joie. Il euh, faut dire que je ressors d'un passé qui est, qui est assez lourd. Euh, J'ai euh, expérimenté pas mal le monde et si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le referais pas. Et si c'était à refaire aujourd'hui, <rire> je donnerais ma vie à Jésus juste en sortant du ventre de ma mère, vraiment. <rire> But uh, it's not possible. Donc euh, ce n'est pas grave. Mais, euh, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il n'a pas regardé à, à qui j'étais et à ce que j'ai fait, mais il a regardé à lui et à son sacrifice à la croix. Et il a dit euh, qu'il m'avait qu prédestiné à être son enfant et, et que c'était OK, en fait. Que c'était OK parce qu'il avait payé le prix et qu'il n'y a rien de trop dur pour lui à entendre. Il euh, n'y a aucune chose que tu peux faire qui, euh, qui lui fait peur, en fait. <rire> tout simplement. Et en plus, il est là pour ça. Et... Je pense que ce qui a vraiment euh, impacté ma conversion, c'est que là où Dieu est venu me chercher, vraiment j'étais euh, au port de la mort parce qu'il est venu me chercher dans une voiture euh, où j'avais allumé enfin, des bougies, etc. Parce qu'à cette époque-là, je pensais qu allumer des bougies me protégerait du mal, avoir des cailloux me protégerait du mal et allumer de l'encens me protégerait du mal. Donc j'étais euh, vraiment, euh, vraiment dans, dans une réalité euh, enfin, occulte et, et en fait qui me détruisait hein, vraiment. C'est-à-dire je ne pouvais même pas fermer l'œil euh, de la journée et de la nuit, en fait. Et manger aussi, c'était très difficile, c'était voire impossible, parce qu'en fait, j'avais un peu mélangé tout, tout, tout mon parcours de vie avec des fausses croyances. Ça fait que j'avais un peu... Enfin, euh, j'étais un peu très loin. <rire> j'étais un peu très, très loin et, et ça, ça fait que euh, je, je me rappelle que... Euh, c'était très à la mode d'être hypersensible. Enfin, je pense qu'il y a différents types d'hypersensibilité. Il, <rire> Il y a des personnes qui sont, euh, oui, très, très, fin, qui sont hypersensibles et qui sont euh, très sujettes à comment les gens, les gens se sentent, etc. Mais aujourd'hui, au lieu de parler d'hypersensibilité, je parlerai plus de discernement parce que j'ai expérimenté un côté de la sensibilité qui n'était vraiment pas euh, saine. Ça fait que j'étais dans une pièce, euh, je pouvais vraiment tout ressentir, vu que mon délire avant c'était de ressentir les énergies des pièces. Bref, pas des pièces mais des gens, de tout en gros, vraiment de tout, des objets, etc. Genre la vibe, you know <rire> Bref, sauf que ben comme je faisais plein de choses dans le monde occulte, etc., ben, ça fait que... Tout s'est mélangé et en fait, ça m'a créé des oppressions démoniaques de fou. Donc quand je me suis retrouvée dans cette voiture, euh, j'étais à 800 km de chez moi, j'étais à Lourdes. Vraiment, je pensais, euh, pensais qu'à Lourdes, j'allais pouvoir me ressourcer euh, avec des bonnes énergies de la Vierge Marie. Vraiment, tellement que je souffrais, en fait, je me rappelle, j'avais rempli de l'eau bénite dans une bouteille que, euh, que j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu et... Euh, pendant un instant, j'ai cru que ça me faisait du bien, mais en fait, ça a été pire. Après, quand il enfin, j'ai voulu manger, je pouvais rien avaler, enfin, c'était horrible. Mais en fait, euh, Dieu commençait déjà en fait, à m'apporter la délivrance. Mais pour que Dieu t'apporte la délivrance, déjà, il faut que tu la veuilles et il faut que tu sois consciente de qui est Dieu et du, et du sacrifice à la croix qui a été fait en fait en Jésus. Euh, comme de mon arrière-plan, je, je croyais en Dieu même si je n'avais pas rencontré Jésus, ça fait que quand je me suis perdue dans le monde, en soi, je recherchais toujours Dieu. Certes, je, je recherchais Dieu d'une façon égocentrique, donc ça veut dire que, euh, à part mes propres forces, c'est centré sur moi. Donc ça fait que dans tous les cas, de par ma nature de pêcheur, euh, mon, mon envie première quand je pêche, euh, c'est pas d'aller vers Dieu, c'est de, de m'écarter de Dieu. Je le, je le recherchais vraiment de façon égocentrique et je pouvais pas du coup aller vers lui. Donc c'est vraiment lui qui est venu vers moi. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il est descendu de son, de son trône en fait, parce que, parce que de mes propres forces, euh, tout ce que je pouvais faire, moi j'avais juste mes cailloux, ma sauge, euh, et ces choses-là en fait. Et je me suis rendu compte que, que ça ne marchait pas que dans mon oppression ça ne me guérissait pas, que, dans... que là où je pensais, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand j'utilisais la sauge, ce genre de truc, c'était pas pour faire selon moi des choses pas bien, vraiment je mettais la sauge et je proclamais l'amour, la santé, la joie, <rire> c'est ça qui est fou, c'est que, et c'est pour ça que les tendances new age elles sont, elles sont très 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 malignes, et, et vicieuse en vrai, parce que ce qu'on nous vend, c'est du bien-être, c'est de la paix intérieure, c'est la réconciliation, c'est ton âme restaurée, c'est du self-care. Sauf qu'en fait, tu as besoin que ton âme elle soit restaurée, tu as besoin que ton âme, ben, elle soit remplie de du bon en fait. Et ce bon-là, il se trouve quand Jésus, ton âme, elle a besoin d'être remplie de vie. Et tant que ton âme n'a pas rencontré Jésus, ben, en fait, euh, elle est comme morte et euh, et on a besoin de, de la vie que, que Jésus donne, en fait, du Saint-Esprit en nous. Sinon, on est considéré comme mort, quoi. Et, et ça, je ne le savais pas. Donc quand Dieu est venu me chercher dans cette voiture par l'intermédiaire euh, euh, de, de, de mon ancien pasteur, euh, vraiment, je me suis dit, mais Dieu est vivant. Je savais qu'un Dieu existait, mais je ne l'avais pas rencontré personnellement. Et parce que la veille, j'avais envoyé un... Un message à mon pasteur, euh, avant de partir à Lourdes, vraiment de façon désintéressée. Hein. Euh, oui, pasteur, euh, prie pour ma famille et prie pour moi. Mais c'était plus prie pour ma famille parce qu'eux, ils ont besoin. Moi, ça va spirituellement, hein, je m'y connais un peu. <rire> J'ai un peu tout mon attiré dans mon sac, donc je m'y connais un peu. Et en fait, elle ne m'a pas répondu. Elle m'a répondu que la, le lendemain, vers 22h et quelques, euh, au moment où euh, en fait je n'avais plus le choix, c'était soit je, soit, je soit je me tuais, soit on me tuait en fait dans tous les cas j'allais finir par mourir parce que j'allais dormir dans cette voiture avec des bougies et j'allais finir asphyxiée vraiment, c'était vraiment très très difficile et en plus à cette période là j'avais tellement des oppressions démoniaques que je pouvais pas fermer les yeux de la nuit je pouvais pas manger euh, parler c'était trop dur euh, je ne pouvais pas non plus regarder les gens dans les yeux parce que ben, leur visage était déformé donc, ça fait que je reçois, à ce moment-là, dans cette voiture, euh, bah son message. Enfin, elle m'appelle plutôt. Et là, je réponds au téléphone. Et en fait, je vous dis, c'était pas mon pasteur que j'avais au téléphone, c'était le Saint-Esprit. Vraiment, j'étais au téléphone avec Jésus. Euh, je, je ne voyais pas du tout mon pasteur. À ce moment-là, c'était qu'un instrument et c'était Dieu que j'avais au téléphone. Et, et du coup, je lui explique ma situation. Vraiment, je suis en PLS, mais au téléphone, j'ai quelqu'un qui est tellement doux, vraiment douce, elle était tellement douce, c'était, vous voyez c'est une paix, vraiment c'est un calme qu'il n'y qu a que Dieu en fait, dans, ma, dans la détresse dans laquelle j'étais, c'était un calme que j'avais encore vu nulle part ailleurs, et je sais que ça vient pas d'elle, mais en tout cas là là, le Saint-Esprit était là, et il me disait, mais je suis là en fait, et c'est sous mes ailes que tu dois reposer, en fait, afin d'être à l'abri. Mais aujourd'hui, je viens te donner ta délivrance. Et c'est vrai que j'étais tellement perdue à ce moment-là que même euh, le nom de l'Éternel, euh, je devais le remplacer par Jésus-Christ, en fait. Parce que pour moi, je ne faisais plus la distinction entre qui était Dieu et qui n'était pas Dieu, tellement que j'étais loin dans le péché. Et, euh, et ce jour-là, quand... Euh, quand j'ai donné ma vie à Christ dans cette voiture, euh, ben à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, ben, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, tu commences à pouvoir être conscient. Euh, tu reçois la conviction de, de péché et tu commences à être conscient de ta condition. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, effectivement, depuis, c est, c est, ma famille avait besoin de prière. Mais moi aussi, j'avais vraiment besoin de prière parce que, en fait, j'étais la pire de tous. <rire> vraiment. Bon, il n'y a pas d'hierarchie, mais. J'étais celle, en tout cas dans, le, dans, les, dans la hiérarchie du mal, qui était la plus loin, en fait. Vraiment. <rire> et donc euh, c'est pour ça que c'est facile d'être aveuglé dans, tout son, dans toutes ces fausses croyances et de penser que c'est les autres qui ont besoin de Dieu et pas nous. Mais toi aussi, tu as besoin de Jésus. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai encore plus besoin de Jésus de que quand j'ai rencontré Jésus. Parce que si je, je, je ne je n'entretiens pas de relation avec le Seigneur si le Saint-Esprit en moi ne me permettait pas d'entretenir une relation avec Jésus ben aujourd'hui j'en serais même pas là à faire des podcasts et, et franchement j'aurais abandonné la foi depuis parce que c'est trop dur <rire> donc voilà, je, franchement c'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit parce que de toi-même c'est pas possible et dans les premiers instants de ma conversion, donc là où j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait, que c'était moi qui était euh, possédé, etc. Parce que je l'étais euh, franchement le calme dans lequel j'ai pu être, euh, ça a été possible que parce que le Saint-Esprit disposait les voies en fait. Et qui permettait euh, par le fait que ben j'ai fait de lui ma retraite, qu'aucun mal ne m'arrive. En tout cas, dans tout le processus de délivrance que j'ai vécu, je n'ai eu mal nulle part. Vraiment, je n'ai eu mal nulle part. Euh, je n'ai à proprement c'est pas que physiquement, physiquement je n'ai pas senti la douleur ça veut dire que même quand j'ai fait ensuite des processus de, de délivrance etc j'avais les lèvres brûlées carrément tellement euh, tellement en moi c'était euh, dark euh, j'ai eu aucun mal c'est vrai que Dieu m'a brisée de sorte à ce que je puisse vraiment comprendre que tout vient de lui et que rien ne vient de moi mais en fait dans ce processus de, de, de sanctification, de délivrance j'ai vraiment compris le fait que Dieu n'aimait pas le péché, mais Dieu aimait le pécheur. Parce que moi, il m'a protégé en tout temps. Du moment, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus rien eu à contrôler. Je n'ai plus rien eu à me soucier de ce que je mangerais ou ce que je me vêtirais. Je n'ai plus de souci à me dire, mais comment je vais vivre ma vie Comment je vais faire cela Certes, euh, aujourd'hui, je me pose ce genre de questions plus, Seigneur, où est-ce que tu m'attends même dans ces questions-là, j'ai pas de peur qui me dit ma vie est ratée. Parce que avant que je rencontre le Seigneur, j'étais vraiment en mode ça y est, dans ce monde, j'ai tout expérimenté, j'ai tout vécu, il n'y a rien que. J'ai fait les boîtes, j'ai fait j'ai fait l'occultisme, j'ai fait la débauche, j'ai fait. J'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. La désobéissance, voler, mentir. J'ai pas tué. Gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu. Mais franchement, je. Et quand je parle de tuer, il faut dire que quand tu montes dans les hiérarchies de, du mal, plus le mal te demande des sacrifices. Je te sacrifie toi, ensuite toi, c'est plus suffisant, tu vas devoir sacrifier ce que tu aimes, ensuite tu vas devoir sacrifier ceux que tu aimes. Donc tu passes de l'objet que tu aimes à ceux que tu aimes, les personnes que tu aimes. Et. Il y a vraiment, si ce n'est pas Jésus qui vient te chercher, et eh ben ce processus-là, ce cercle vicieux, il ne s'arrête pas. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans un cercle vertueux, du coup, et tu es enfin repositionné dans le plan divin, le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu te rends compte qu'avant de donner ta vie à Jésus, tu ne vivais pas, en fait. Tu étais mort. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as vraiment ce sentiment de oh « Je suis retournée à la maison. Oh là là mais !» mais pourquoi, ai, pourquoi je me suis égarée Pourquoi, pourquoi je suis pas plus tôt Parce qu'en fait, c'est vraiment en Jésus que la vie elle est. C'est à ce moment-là que, que ta vie commence. Parce qu'avant ça, en fait, il ben, n'y a pas l'amour en toi. Il y a ton propre intérêt, mais il n'y a pas l'amour en toi. Et même quand tu penses faire du self-love, du self-care, etc. Si Dieu ne vient pas mettre l'amour en toi pour que tu puisses l'aimer lui et que lui puisse t'aider à t'aimer toi et que toi, tu puisses aimer ton prochain, ben, tu n'arrives même pas à t'aimer toi-même. Donc comment « Tu veux réussir à aimer les autres si toi-même, tu ne t'aimes pas. Comment tu veux réussir à t'aimer toi si toi-même, tu n'aimes pas Dieu ?» Ça, c'est ça aussi, ça aussi un, un point clé. C'est vrai qu'au début de ma conversion, c'était tellement difficile, le processus de sanctification, parce que faut savoir que même pour aller aux toilettes, je devais dire « J'y vais au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Parce que je ne pouvais pas tenir debout. Mon âme, elle était tellement brisée à cause de toutes les choses dans l'occultisme que j'avais fait de restauration de l'âme, de guérison des blessures intérieures, de. Vous savez, là, l'enfant intérieur, ce genre de choses. En fait, j'avais tellement, tellement, tellement. Euh, fait, fait des, des, des choses pas bien. que mon âme, là où je pensais qu'elle était. Euh, a été guéri ou ce genre de choses dans le, dans le monde occulte, en fait mon âme a été brisée, brisée, brisée. Donc ça veut dire que quand Jésus est venu mettre en lumière l'état de mon âme et que j'en ai eu conscience, limite tenir debout c'était pas possible parce qu'en fait l'état de ton âme se voit. Ça veut dire que quand Dieu te donne le discernement, tu, tu es même capable de voir l'état d'âme de, de la personne en face de toi parce que tu discernes les esprits. Et moi mon esprit était brisé. Donc, ça fait que j'avais pas beaucoup de force, j'étais maigre, euh, je, je parlais, c'était un poids, enfin, c'était trop dur. Tout ce que je pouvais faire, c'était lire ma Bible. Et c'est là, en fait, où tout s'est joué. C'est que comme mon âme, elle était brisée et qu'en vrai, j'avais vraiment des oppressions spi, le seul moyen de pouvoir sortir de là rapidement, c'était de me remplir de la parole, c'était de me laisser renouveler dans mon intelligence par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Seigneur a permis que je ne sois pas seule dans ce processus parce que seule, je n'aurais pas tenu. Ça veut dire que si tu es au début de ta conversion, le diable va t'attaquer. Ça, c'est un fait. Le diable, le diable va t'attaquer parce que tu as fait le choix de donner ta vie à Christ et lui, ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes la foi. Et comme spirituellement, tu es faible... Si tu ne te laisses pas renouveler dans ton intelligence par la parole quotidiennement et même plusieurs fois dans la journée et si tu n'es pas correctement entouré par des personnes qui peuvent te lider spirituellement, tu as de grandes chances d'abandonner la foi et Le Seigneur a permis que je ne sois pas seul, il m'a entouré, il m'a mis dans une communauté qui à cet instant-là était ce dont j'avais besoin et par la suite plus j'ai grandi en esprit. Plus j'ai grandi dans la grâce, plus j'ai grandi dans la connaissance du nom de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait à la croix pour moi, de ce qu'aujourd'hui il désire et décide faire à travers moi, Dieu m'a placé dans des endroits différents. Parce qu'après au début par exemple je ne connaissais pas ce que c'était la vie de l'esprit, je savais qu'il y avait le Saint-Esprit mais je ne savais pas que le Saint-Esprit était une personne, que le Saint-Esprit était disponible en tout temps, qu'en en fait il fallait que j'ai une relation avec le Saint-Esprit parce que c'est l'esprit de Dieu qui est sur terre aujourd'hui en fait. Et tout comme Jésus était en chair et en os sur terre, aujourd'hui le Saint-Esprit est là en fait. Et si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, bah tu ne peux pas tenir dans la foi et dans tous les cas, en fait, spirituellement, tu ne peux pas grandir parce que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses, qui te fait connaître des choses et qui te donne des révélations. Même dans la parole de Dieu, il te donne des révélations. À travers des situations, il te donne des révélations. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'enseigne à travers... ben bah, les situations dans lesquelles je vis, mises à la lumière de la parole, ben ça te donne un enseignement que tu es en capacité à ensuite de retransmettre aux gens qui sont autour de toi. Et c'est vrai que si je n'avais pas été baptisée du Saint-Esprit, si je n'avais pas euh, fait ce que Dieu me demandait de faire, euh, je n'aurais même pas été capable de témoigner en fait. L'état dans lequel Dieu m'a trouvé, je, je ne pouvais pas témoigner. <rire> ce n'était pas possible. Et pourtant, parce que c'était Dieu qui était venu me chercher et que son esprit était venu habiter en moi, ben même dans, dans chaque étape de, de mon processus, Dieu me permettait de témoigner de sa grâce. C'est-à-dire que je vivais l'enfer sur terre, mais le Saint-Esprit me permettait d'avoir une perspective qui me permettait, même dans mon épreuve, de louer Dieu, de le bénir. Parce qu'en fait, je comprenais que la justice de Dieu, ben, elle est parfaite. Et que Dieu ne se pas tromper. Les choses par lesquelles Dieu m'a permis de passer... Bah, elles ont commencé à tout de suite avoir un sens en fait, dans ma vie, et ça fait que les tribulations par lesquelles je passais, bah, dans mon cœur, elles avaient un sens, parce que je savais que c'était le processus et le chemin par lequel Dieu voulait me faire passer, pour que déjà, je le rencontre personnellement, pour venir me délivrer de, de, de choses que, que je traînais depuis longtemps, et tout simplement pour que je, le, je reconnaisse en fait, qu'il sou, qu est souverain sur toutes mes situations. Surtout que quand tu, quand, tu, quand tu sors de tout ce qui est occultisme, contrôle, perfectionnisme, etc., c'est toi-même ton Dieu. Hein. C'est toi-même ton Dieu, c'est toi-même qui, qui gère, qui est au-dessus de tes situations, etc. Sauf que quand Dieu m'a ramené à lui, il m'a dit « Tu es poussière, c'est moi qui suis Dieu ». C'est pas ton rôle de vouloir gérer tout, 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 de vouloir faire concorder les circonstances, etc. Et il ne m'a pas écrasé. Vraiment, il ne m'a pas écrasé, mais il m'a enseigné. Et je ne dis pas que ça ne m'a pas brisé, hein, parce que Dieu prend plaisir dans les esprits brisés. Mais en tout cas, ça ne m'a pas éloigné de Dieu, ça m'a ramené plus proche de lui. Et j'ai pu être proche de, de, du Seigneur encore plus en voyant, en fait. L'amour qui était disponible en tout temps dans la communion fraternelle, et surtout le fait que ben, là où moi j'étais faible, certains membres du corps du Christ étaient forts. Et c'est là où tu vois que ben, toi tu es peut-être la main, la bouche, le pied, sauf que tu as besoin de tout, 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 tout le corps entier pour être bien et, et ça c'est un fait tu ne peux pas, Dieu ne nous appelle pas à vivre notre foi tout seul et c'est pour ça que je t'invite vraiment à, à prier pour, euh, pour trouver une église locale pour trouver vraiment une église en bonne santé qui vive la vie de l'esprit qui te témoigne l'amour de Christ qui ne vient pas euh, te dire euh, t'énumérer tous tes péchés et te dire euh, tu dois te mettre propre tu dois te mettre tout bien avant de rencontrer le Seigneur, non, va dans une église Vraiment qui te remplit juste de l'amour de Dieu parce que c'est l'amour qui change les gens. C'est pas quand tu vas venir dire à cette personne, oui tu bois trop, tu fumes trop, t'es trop ceci, t'es trop cela. C'est quand tu vas lui dire, ok ta situation c'est ça, mais en fait je décide de t'aimer et je sais que l'amour que Dieu met en moi pour toi peut réussir à te donner envie d'arrêter ces choses là mais c'est pas c'est pas notre rôle de venir enfin dire aux gens fais ça fais ça nous notre rôle c'est de les aimer ensuite c'est le rôle du Saint Esprit de les convaincre de et de les rendre de plus en plus euh, à l'image de Jésus quoi parfait dans l'amour et c'est vrai que avant que je sois baptisée du Saint Esprit ben même si ce que je disais était fondé sur la parole en fait ça manquait beaucoup de sagesse et d'amour parce que euh, au début de ma conversion euh, vraiment je voyais tous les péchés hein. <rire> tous les péchés non mais ça c'est pas bon non, non. en fait c'était un J'allais dire, c'était un management de peur. Ce n'était pas sous la grâce, c'était vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est pas bon, tu vas aller en enfer. Sauf qu'en fait, la grâce, ce n'est pas ce qu'elle dit. La grâce, elle dit que le prix à la croix que Jésus a payé, il est plus que suffisant, il est plus que nécessaire. Donc oui, tu es pécheur, mais ensuite, c'est le rôle de mon Saint-Esprit qui travaille en toi de tous les jours, te faire grandir dans ce processus de sanctification, te mettre dans les endroits où tu dois être pour être délivré, de situations par lesquelles, par tes propres forces, tu as essayé d'être délivré. Et aujourd'hui, en fait, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te guérir, mais Dieu te demande de t'appuyer sur lui et de ne pas faire par tes propres forces. Parce que tout ce que j'ai essayé par le passé de faire par mes propres forces, ça a échoué, en fait, parce que le fondement n'était pas bon, parce que le fondement n'était pas bon. Si tu veux que quelque chose dure dans ta vie, encore une fois, construis-le sur Jésus. Que ce soit une décision, que ce soit une relation, que ce soit... Un choix, peu importe quel choix. Demande au Saint Esprit de te guider. Base tout sur Jésus. C'est la meilleure assurance qui puisse exister. Demande-lui, comme il le dit dans Psaume 32, verset 8 "Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est disponible pour toutes les questions que tu te poses. T'as pas à aller voir quel signe astrologique à Jacques, Pierre, Paul, par exemple. T'as pas, euh, pas à chercher des réponses euh, en dehors de la parole de Dieu. T'as pas euh, à te construire ta propre prophétie juste pour, euh, pour que ça te fasse du bien en fait. Non, va au Seigneur, il va te dire la vérité. Et des fois, la vérité, ben, c'est de te dire que sans moi, tu peux pas y arriver. C'est de te dire que ben oui, en toi, il y a des choses qui ne vont pas et que Dieu veut changer. Parce qu'une personne qui t'aime, elle te dit la vérité. Une personne qui t'aime, elle te dit quand ça va pas. Une personne qui t'aime, elle te reprend quand tu vas tomber. Une personne qui t'aime, elle décide de t'aimer même quand tu es tombé Et une personne qui t'aime, elle ne t'accuse jamais. Mais elle te dit les choses. Elle te dit les choses avec amour pour que dans l'amour, tu puisses être changé et transformé. Et des fois, c'est tellement facile de dire qu'on aime Dieu. Et soi-disant, on aime notre prochain, mais, euh, mais parfois c'est faux en fait. Parfois, euh, parfois on n'aime on aime pas vraiment Dieu d'un cœur sincère, pour qui il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est, ce Dieu qui, est, qui a son trône vraiment construit sur la justice, ce Dieu qui a donné en fait son Fils unique, qui représente son amour, quoi, son fin, son fond, pour nous et être à l'image de Jésus, c'est savoir, euh, savoir aimer les gens même quand ils sont détestables, vraiment. C'est savoir euh, les accompagner en fait dans ce processus aussi euh, qui va faire d'eux des disciples. Parce que apporter Jésus à quelqu'un, c'est au-delà de lui dire euh, « Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu renonces aux œuvres du mal », c'est plus que ça. C'est lui donner un enseignement, c'est lui donner de la bonne nourriture, c'est de l'accompagner aussi dans les hauts et dans les bas, c'est lui dire que euh, « T'inquiète pas, la grâce de Dieu suffit. »« Pour ta situation, t'inquiète pas, la grâce de Dieu suffit. » Parce que c'est dans ta faiblesse, en fait, que lui se glorifie. Et justement, en fait, Dieu veut qu'on reconnaisse nos faiblesses et qu'on s'appuie sur lui parce qu'il est là pour ça. Dans ce monde qu'il a créé, il veut que tu t'appuies sur lui tout simplement parce que c'est lui qui a le mode d'emploi. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. C'est lui qui voit des choses que toi, tu ne vois pas. Et avant que Jésus me sauve, je ne savais pas tout ça. Je ne savais vraiment pas tout ça. Mais depuis que je marche avec Jésus... Chaque jour, je me rends compte qu'à chaque jour suffit sa peine. Que chaque jour, le Seigneur m'enseigne. Que chaque jour, je vis un miracle. Un petit miracle, un grand miracle. Dans tous les cas, ça reste un miracle. Et euh, Dieu est parfait et son plan est parfait. Ça veut dire que même l'année, le jour où il a décidé de venir me sortir de cette voiture où j'allais brûler, ben, ça aussi, c'était dans son plan parfait. Et vraiment, si je vous raconte tout en détail, tout le timing collait. Et l'année où il m'a restauré. Enfin, il continue de le faire, mais vraiment, où il a vraiment, il est venu vraiment déconstruire des fondements, des, des liens, etc. Ben, c'est une année où il a permis que, ben déjà financièrement, je sois en sécurité, que même au niveau de ma couverture sociale, je sois en sécurité, que je puisse avoir un toit, que je puisse avoir des parents qui soient disponibles, que je puisse avoir des églises, des, des enseignements, des personnes autour de moi. En gros, quand Dieu a décidé de venir te sauver, Dieu ne fait pas les choses à moitié, il met les personnes qu'il faut autour de toi. Mais après, c'est ton choix de vouloir t'accrocher même quand c'est difficile et si tu veux rester accroché il faut que tu puisses avoir une, une relation avec le Saint Esprit parce qu'en Jésus il y a tout hein. il y a vraiment tout mais c'est vraiment dommage d'avoir tout dans le spirituel mais pas de le vivre dans le naturel et des fois ben bah, on donne notre vie à Jésus mais dans notre tête on est toujours bloqué avec notre mentalité euh, bah de quand on était en Égypte et quand on était captif et comment la question c'est comment tu veux rentrer dans la en terre promise si dans ta tête as toujours ta mentalité euh, où tu étais en esclavage. Et, et ça n'a pas de sens parce que ça crée une dissonance entre ce que spirituellement tu as comme héritage et ce que dans ta vie naturelle tu vis. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu on se rende pas compte à quel point on est béni, à quel point on est puissant, non pas par nos propres forces mais parce que l'Esprit du Seigneur vit en nous. J'encourage vraiment, ben toute personne en vrai, et moi-même, <rire> à vraiment mettre le Saint-Esprit partout, à vraiment, à vraiment lui parler en tout temps. Parce que je vous assure, même votre façon de vous habiller quand vous marchez par le Saint-Esprit, ben, elle est guidée en vrai. Parce qu'il sait qui, qui est-ce que vous allez rencontrer. Il sait ce que vous devez dire, mais il sait aussi qui est-ce que vous allez rencontrer. Le Seigneur, il se soucie de chaque détail, même de la couleur de votre brosse à dents. <rire> Et c'est trop cool de l'emmener partout parce que quand tu as le Saint-Esprit qui est proche de toi, cet esprit de, de solitude, là, il ne peut pas rester longtemps. Cet esprit de dépression, là, il ne peut pas rester longtemps. Cette mélancolie sur ta vie, elle ne peut pas rester longtemps. Parce que le Saint-Esprit vient te, te remplir dans les endroits où tu as du vide, tu as de l'inquiétude, tu as de l'anxiété. Il vient vraiment euh, prendre cette place, en fait. Prendre cette place de vide que l'être humain essaie de remplir par tout et n'importe quoi, par des addictions, par euh, des mauvaises relations, par euh, la colère, par la fatigue, par euh, les séries Netflix... Le Saint-Esprit vient prendre la place, mais il a besoin que tu l'invites dans ta vie, que tu dises Saint-Esprit, viens prendre la place du roi dans mon cœur, Jésus. Tout simplement. Sauf que, ben, il faut déclarer les choses. Des fois, on se dit, bah oui, je lis ma Bible, je connais Jésus, je connais la parole, etc. Mais qu'est-ce que tu déclares sur ta vie On a été créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu sur terre, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, parle aussi. Déclare les bénédictions sur ta vie. Arrête d'utiliser ta bouche pour maudire ou pour te maudire, déclare les choses, utilise ta bouche pour bénir, appelle à l'existence ces choses qui n'existent pas, appelle ce ciel ouvert sur ta vie, appelle les connexions divines sur ta vie, appelle la délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Et si tu n'es pas capable de le faire, entoure-toi de personnes qui sont capables de déverser sur ta vie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te donne la force nécessaire pour que tu puisses le faire sur ta vie, et ensuite pour que tu puisses le faire sur la vie des autres. Mais dans tous les cas, dans tout ce processus-là, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Parce que Dieu l'a dit et il l'a promis, celui qui abandonne sa vie pour le suivre et qui porte sa croix, celui qui abandonne sa famille, ses terres, etc. reçoit en fait des familles, des terres, au centuple, partout. Et je prie vraiment pour que vous puissiez commencer à vivre cette éternité sur terre. Cette vie vraiment, euh, cette vie avec cette grâce qui coule en abondance, cette paix qui est disponible en abondance. Parce que Jésus l'a promis en fait, il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Et il ne donne pas la paix comme le monde donne. Il donne sa paix afin que même dans l'épreuve, même dans la tribulation, même si tu te retrouves dans le dernier hôpital psychiatrique comme j'ai pu me retrouver, que quand tu marches dans le couloir, que quand tu marches dans cette, dans cette, vallée, dans cette sombre vallée de la mort, tu puisses te dire « je ne crains aucun mal » parce que Dieu est là en fait, parce qu'il a plani les sentiers autour de moi, parce que là où les gens sont dans les ténèbres, moi même si à l'intérieur de moi j'ai encore des choses à être délivrées, je sais que Dieu en fait m'a justifiée, en fait et que du coup bah, je, je marche dans la lumière même si autour de moi c'est ténèbre l'esprit de Dieu est en moi et c'est suffisant il y a vraiment euh, une différence entre oui il y a des choses à changer en toi mais tu as donné ta vie à Jésus donc ça veut dire que tu et passer de l'ombre à la lumière, et Dieu va te faire grandir dans un processus de sanctification, mais la grâce coule déjà en toi, que tu marches dans les ténèbres, tu n'as pas Jésus, tu es ténèbre. Tu as des choses à changer en toi, Dieu veut te délivrer de quelque chose, de beaucoup de choses, parce que pendant longtemps tu as marché sans lui, et parce que tu lui as donné ta vie, la grâce coule en abondance sur toi, et ensuite c'est un processus de sanctification. Mais tu lui appartiens, et ça fait la différence, parce que là où avant tu cherchais des solutions par tes propres forces, par bah là c'est Dieu qui met les, qui dispose les circonstances en ta faveur. Et tu captes que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves, même les échecs, même, même ces choses que tu n'aurais jamais pensé vivre, elles concourent à ton bien parce que Dieu change le mal en bien. Et quand le Seigneur m'a montré que tout, tout ce pourquoi j'étais passée avant, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels, euh, les problèmes de santé, les problèmes de travail, les problèmes de mindset, ça avait un sens. Et aujourd'hui, je le vois, parce que ça m'a servi en vrai. Même ce que j'ai expérimenté dans l'occultisme, aujourd'hui, Dieu l'a changé en bien, parce qu'il me permet de discerner, en fait, avec encore plus de sensibilité ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui, et c'est pour ça que tu peux faire de ta vie un témoignage vivant parce que tu as expérimenté le avant Dieu et le avec Dieu. <rire> c'est pas le après Dieu, c'est le avec Dieu. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il marque un point de rupture entre ton passé et ton présent. Et il rend toute chose nouvelle. Et il vient te briser. Vraiment cette période de brisement, elle est dure mais tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin d'être mis à part pour comprendre que c'est lui qui est Dieu. Et je dis pas que ça fait plaisir. Mais c'est nécessaire pour faire toute chose nouvelle. C'est comme, tu as un meuble, tu le construis sans la notice, tu le montes de travers, tu retrouves la notice, bah tu, le re, tu le démontes, tu le remontes correctement. Et là maintenant, tu peux l'utiliser dans sa pleine fonction. Et vraiment, je, 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 je demande pardon en fait, si tu as dû grandir par tes propres forces, si t'as pas eu cette relation avec tes parents, avec un entourage, si t'as pas eu un entourage sain qui t'a permis de grandir avec des bases qui était axé sur la vérité, sur la parole de Dieu. Je ne dis pas juste lire sa Bible, mais si tu n'as pas eu des bases données par un enseignement qui est donné que par le Saint-Esprit. Parce que tu peux lire toute ta Bible, tu peux avoir été sur les bancs de l'Église toute ta vie, tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient t'enseigner sur qui est Dieu, qui vient te révéler qui est Dieu. Sache que tu n'as pas encore compris qui était Jésus en fait et ce qu'il a fait pour toi. Et vraiment, je prie que chaque personne qui écoute cette vidéo, cette vidéo, qui écoute ce podcast, puisse vraiment être restaurée et qu'elle puisse rencontrer l'amour de Dieu le Père, qu'elle puisse rencontrer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, afin que sa vie, en fait, elle change du tout au tout, qu'elle comprenne que Dieu l'aime et que Dieu veut faire d'elle cette créature merveilleuse qui est décrite dans les psaumes, quoi. Sauf que tu peux te rendre compte que tu es cette créature merveilleuse que. Quand le Saint-Esprit te révèle Jésus, <rire> que quand le Saint-Esprit te, te révèle cet amour du Père, que quand le Saint-Esprit vient te, te remplir de la vie, tout simplement. Parce que tu ne peux pas apprécier ce voyage, ce chemin, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux sur, euh, sur le fait que Dieu est partout, que Dieu a toute autorité sur chaque circonstance de ta vie. Et si tu veux que ta vie, elle change, donne ta vie à Jésus et à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus d'un cœur sincère et que tu décides de renoncer à ta vie que tu décides de renoncer au fondement sur lequel tu t'étais basé toute ta vie et que tu acceptes de rentrer dans ce processus que tu acceptes de d'être de, brisé, que tu acceptes en fait de marcher dans la crainte de Dieu, tu verras que tout te sera restitué, tu verras que les années que les sauterelles ont dévorées te seront restituées tu verras que si tu as perdu ta famille, si tu as perdu euh, ton travail, si tu as perdu ta confiance dans, dans, en la vie en général, à partir du moment où tu décides de ne plus te baser sur ta propre intelligence, que tu renonces à l'orgueil, parce que se baser sur sa propre intelligence, c'est être orgueilleux, et que tu décides de te laisser instruire par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, tu verras en fait la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu quand tu connais Jésus. Tu connais son amour, tu sais qui il est. Quand tu connais Dieu, c'est impossible que tu ne sois pas en joie. Je dis pas que tu n'as pas d'épreuves, mais si la joie n'est pas dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore laissé le Seigneur te montrer qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Parce que quand tu connais Jésus, peu importe les preuves, tu peux rendre grâce. Parce que tu sais que soit tu gagnes, soit tu apprends. Et dans tous les cas, Dieu est là et en lui tu as la victoire. Et, euh, et vraiment, je bénis Dieu pour ça. Seigneur, merci. Merci parce que, euh, parce qu encore une fois, euh, toi seul sais pourquoi on doit passer par ces étapes, Seigneur. Mais en fait, euh, tu es, Seigneur, ce potier, Seigneur, et nous, nous sommes l'argile. Et je prie vraiment pour que tu puisses nous façonner, Seigneur, à l'image de Jésus. Que tu puisses, ben... S'il faut, oui, encore nous briser, viens vraiment sonder nos cœurs, nos reins, Seigneur, et viens faire une chose nouvelle. Parce que, Seigneur, tu le dis, Seigneur, une vieille outre, ben, on met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Alors, fais de nous, Seigneur, ben, de nouvelles outres pour pouvoir accueillir, Seigneur, ce vin nouveau afin que ça ne casse pas. Et pour ça, ben, ça nécessite de se positionner et de vraiment, ben, te faire confiance et... Et de te laisser nous façonner Seigneur et c'est vraiment dans le nom de Jésus que je prie et, et que je remets chaque personne qui écoutera cet épisode toi tu sais Seigneur qui a besoin d'écouter cet épisode entre tes mains Seigneur et, et que ta grâce soit révélée dans sa vie que tu viennes guérir Seigneur ses blessures qu'elle a pu avoir de par son passé, de par des mauvaises relations, de par des mauvais liens d'âme, Seigneur, je viens et je prends autorité, Seigneur, en ton nom pour briser tout lien d'âme, Seigneur, négatif qui ne vient pas de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Et je proclame la délivrance et la libération dans la vie de cette personne, qu'elle puisse, Seigneur, ne pas seulement avoir euh, déclaré de sa bouche qu'elle euh, qu te donne sa vie, mais qu'elle puisse te vivre, Seigneur. La vie avec Jésus, ben, c'est une relation, donc ça se vit. Ça se vit, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci encore à toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode. Euh, soyez abondamment bénis. Je vous invite vraiment à liker le podcast, à mettre des commentaires parce que ça permet de mieux le référencer et euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner à la page Insta du podcast qui est Parlons Jésus ou sinon sur mon Insta personnel qui est Elodie RSL n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires à me donner vos avis et vraiment euh, je vous embrasse très fort soyez bénis <rire> bye bye